1: Oggi 11 ottobre è una data strana e voglio comunque attraversarla quindi in maniera abbastanza eh, inusuale con la scelta eh, musicale finale che spero vi piaccia anche se forse eh, non è delle più eh, attese, delle più eh, scontate vediamo eh, alcuni artisti di oggi che attengono e attingono al mondo del jazz eh, e così finiremo anche per eh, parlare di, una, di un'area solitamente fuori da queste pagine comunque cominciamo con eh, un lutto quello di Edith Piaf 1963 Edith Piaf eh, voce eh, della Francia eh, più riconoscibile, eh, più profonda. A Edith Piafano ha dedicato libri, trasmissioni televisive, spettacoli teatrali e anche un bel film eh, premiato, pluripremiato eh, negli anni scorsi. Eh, Muore nel 1963. Eh, Nel 1919 era nato Hart Blakey, eh, un batterista che ha eh, sicuramente dettato legge nel suo campo tra i tamburi, tra le pelli, con le bacchette in mano. Ed nel 1941 era la nascita anche di Lester Bowie, che nulla a che fare eh, con David Bowie. Lester Bowie è stato un eh, esimio eh, trombettista, in parte con carriera a proprio nome, in parte invece soprattutto nell'Art Ensemble of Chicago, un'eccellente formazione appunto di scuola jazz. 1932 invece è la nascita di Dottie West, eh, cantante statunitense di eh, provenienza country, Eh, soprattutto negli anni 60 e 70 eh, si concentra la sua attività eh, morirà poi eh, a Nashville nel settembre 1991. Nel 1946 è Daryl Hall, eh, noto eh, soprattutto per il sodalizio, per eh, la coppia Hall Hodes, anche per loro molti dischi eh, importanti e anche sicuramente di successo. Hall Oates eh, hanno cominciato la loro produzione nel 1972, eh, partendo da un suono un po' soul eh, ricavato ad esempio da Philadelphia, con eh, i velluti e le melodie tipiche del rhythm and blues associate però anche a una patina rock. Eh, hanno nella loro carriera eh, venduto eh, milioni di dischi, il loro periodo migliore eh, tra gli anni fine 70 e primi 80, quando conoscono l'ebbrezza delle classifiche e anche una grande popolarità. Direi che forse il loro album più intelligente, più riuscito, è del 1980, si chiamava Voices. Eh, questo per quanto riguarda eh, la data di nascita di eh, Daryl Hall del 1950 è la nascita di Andrew Woodfolk eh, eh, degli Air, Twin and Fire nel 1966 è la nascita di Pau Dones, meglio conosciuto come Harabe de Palo eh, molto conosciuto anche in Italia per qualche successo da classifica. Nello stesso anno è Todd Snyder, un eh, bel artista che parte con eh, una sorta di folk rock, un po' di nicchia, originario eh, dell'Oregon, ha un eh, impatto interessante sul pubblico eh, americano eh, con un eh, disco eh, song Songs from the Daily Planet del 1994 ma tutta la prima parte di carriera sembra essere eh, destinata al meglio Eh, poi forse eh, per eccessi con alcol problemi di disintossicazione eh, forse eh, si arresta lievemente la sua corsa però sicuramente un autore eh, di 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 spessore tra l'altro nel 2006 eh, il suo album The Devil You Know è eh, giudicato da Rolling Stone eh, la rivista come uno dei migliori album dell'anno Todd Snyder e adesso veniamo invece alla canzone eh, che ho scelto anche qui il nome eh, del leader di questa band Rimanda sicuramente al mondo del jazz. Molti conosceranno Charlie Hayden, eh, grande contrabbassista, eh, tra l'altro autore di eh, molte collaborazioni, fondatore della Liberation Music Orchestra, insomma un personaggio davvero importante. Eh, il figlio di eh, Charlie Hayden si chiama Josh Hayden e la sorella eh, si chiama eh, Rachel Hayden tutta la famiglia si è schierata in questo album eh, che io ho trovato bellissimo e che temo sia passato un pochino eh, sotto silenzio Eh, il disco in questione è degli Spain questo è il nome del gruppo Eh, gli Spain eh, rappresentano un progetto probabilmente non dei più solidi eh, Josh Aden ne è il leader lui nel 1968 ha fondato il gruppo a Los Angeles eh, canta e scrive le canzoni con una eh, qualità meditabonda, intimista eh, dove un suono molto delicato eh, dà alle ballad una qualità più unica che rara il disco d'esordio è forse il più bello ehm, ne seguono però altri eh, ugualmente interessanti e io vado proprio al 2012 eh, con un album chiamato The Soul of Spain dove appunto la voce è di Rachel Hayden la sorella di eh, Josh Hayden Eh, che nasce, eh, questo dice il calendario proprio nella giornata eh, di oggi nel 1971 quindi la famiglia Hayden sono altri fratelli sparsi nelle registrazioni alle prese con questo album che si chiama The Soul of Spain e questo è il meraviglioso brano che lo apre si chiama Only One di Josh e Rachel Hayden Oggi è il 12 di ottobre, comincio ricordando alcune date di nascita eh, del 1935 e Sam Moore eh, del premiato duo Sam and Dave, eh, un'entità che eh, squassa il mondo del sol eh, nella seconda metà degli anni 60 un sudalizicolo tra Sam Moore e Dave, sicuramente carico di promesse e di pregi musicali. Basti ricordare alcuni titoli delle loro registrazioni migliori da Hold On, I'm Coming, fino al classicissimo standard Soul Man, di Sam Moore, appunto, insieme a Dave Prater, che invece è scomparso nel 1988. Altre date di nascita per il 1942, sempre in area uh, Black Music uh, Melvin Franklin, dei Temptations, uh, zona Motown Detroit, del 1948, invece uh, Rick Parfit. Uh, degli status quo ovvero una delle formazioni tra pop e rock più longeve della storia iniziano la loro avventura già nei primi anni 60 poi del 1955 Jane Seabury eh, cantante canadese di Toronto eh, che nasce artisticamente sotto l'ala del folk per poi eh, spaziare tra le sonorità e tra i generi eh, finirà per interessare, per collaborare anche con Brianino, con Hector Zazu, insomma, ai confini di un suono molto molto diverso da quello delle sue origini. Poi del 1956 e Dave Vanian eh, dei Furenti Damned, eh, ovvero una delle formazioni che ha dato eh, lustro e ha dato eh, scintilla miccia alla, alla musica punk inglese i damned e eh, Dave Vennion è stato il cantante fin, fin dai primissimi passi vediamo adesso altri personaggi eh, che invece eh, ci hanno eh, lasciato eh, ancora una nascita sì quella di Marty Seidel delle Dixie Chicks 1969 invece i lutti sono tutti eh, di un certo peso. Eh, nel 1971 se ne va Gene Vincent, ovvero uno dei protagonisti eh, del, assoluti del primo rock and roll, eh, una delle pietre miliari del, della, prima, della prima era. Eh, morirà nel 1971 appunto per un'ulcera allo stomaco eh, il, il suo abbrivio fu eh, formidabile con un brano come Bebop Lula eh, che era una specie di capolavoro del nonsense e poi eh, diverse eh, registrazioni eh, con i Blue Caps eh, la sua formazione di riferimento questa Gene Vincent attivo fin dalla metà degli anni 50. Eh, poi eh, un altro eh, artista che ci lascia è ehm, nel, 1900, eh, nel 2009, scusate, è Dickie Peterson dei Blue Cheer, eh, una band eh, originaria di San Francisco, che però poi eh, crescerà artisticamente in quel di Boston. Eh, anche loro hanno a che vedere un po' con il primo rock and roll perché fanno una versione eh, scalpitante, ulcerosa di Summertime Blues eh, di Eddie Cochran e in questa formazione appunto, troviamo eh, anche Dickie Peterson eh, un eh, gruppo che eh, lascerà moltissimi capitoli discografici Eh, spesso un po' eh, raffazzonati raccolti senza grande eh, cura Eh, Peterson morirà nel 2009 in Germania per un tumore e a quel punto anche le diverse reunion della band eh, avranno avranno fine. veniamo però all'artista di oggi Eh, diciamo che un controverso cantautore americano di una musica che magari ho trasmesso poco eh, in in questi mesi di di Caro Diario lui si chiama John Denver ed è un cantautore country pop eh, molto leggero eh, sicuramente adatto a un ascolto eh, semplice il, il classico easy listening Eh, un country pop eh, che miete successi soprattutto agli inizi e poi proseguirà sull'onda per eh, andare un po' in tutto il mondo con le sue canzoni. Eh, John Denver, eh, eh, anche famoso come personaggio televisivo, eh, in America eh, riesce a conquistare le classifiche. E morirà a causa di un incidente aereo eh, tra le sue produzioni forse più note eh, una canzone è arrivata anche qui in Italia eh, l'album è del 1971 però questo pezzo risuona eh, talvolta proprio nelle compilation nelle antologie eh, in quel, quel mondo che sta appunto tra il cantautorato la canzone country le ballate acustiche insomma John Denver in quel settore è molto ben rappresentato e tutto sommato anche un testimone decoroso tanti, troppi dischi per lui che ci lascia nel 1997 e che noi ricordiamo con questa Country Roads Almost
2: heaven. memories gather round her minor's lady, stranger to blue water dark and dusty painted on the sky, misty taste of moonshine teardrop in my eye, country
1: Oggi è il 13 di ottobre, una giornata in cui possiamo concentrarci solo su eh, belle date, nel senso che eh, parliamo soltanto di nascite, di compleanni. Eh, Il primo di cui eh, vi rendo notizia è quello di Yves Montand, un cantante e attore francese, anche se di origine italiana. Eh, che ha eh, dato lustro alla cultura d'Oltralpe, eh, Yves Montand. Nel 1925 era Lenny Bruce, anche qua parliamo di un attore, un eh, conduttore, eh, un eh, personaggio eh, sicuramente discusso nella cultura americana. Un bellissimo film, a lui dedicato. Eh, con eh, l'interpretazione di eh, Dustin Hoffman. Eh, Lenny Bruce era capace di invettive orticanti, eh, di confronti molto duri attraverso la parola, eh, esistono anche eh, su disco, eh, per questo voglio citarlo in questa trasmissione. 1940, un altro artista che non ha molto a che vedere col rock anche se ha avvicinato generazioni eh, che escono dallo stretto eh, territorio del jazz a cui Pharaoh Sanders appartiene. Eh, sassofonista eh, con eh, molti legami anche alla musica world, eh, influenze che circolano per il mondo anche se passano sempre attraverso la lente eh, di ingrandimento del jazz, Farrow Sanders. Sempre nel 1940 è Chris Farrow, un uh, cantante eh, che arriva dal uh, Regno Unito, ha uh, suonato e cantato in tanti gruppi e anche come solista, uh, proviene dalla generazione che nei primi 60 Emerge attraverso il blues, attraverso eh, quel contesto eh, artistico eh, che tanto ci piace e che ha visto eh, crescere eh, generazioni eh, decisive per eh, la musica rock, Eh, tra le sue eh, benemerenze anche la presenza in un gruppo come quello dei Colossium. 1944, eh, nascita di Robert Lamb dei Chicago, mentre del 1947 è Sammy Hagar, che ha avuto una carriera molto zigzagante, eh, tanti dischi e tanti progetti a suo nome, ma anche eh, una presenza all'interno dei Van Halen. 1948, questo è un personaggio eh, che mi sarebbe piaciuto approfondire e indagare meglio, ma forse non è questa la sede esatta. Lui si chiama Nusrat Fateh Ali Khan, Eh, si chiamava Nusrat Fateh Ali Khan, pakistano, una sorta di eh, sacerdote della musica kawali, Eh, è stato scoperto anche in occidente eh, dagli anni 90 in poi mm, grazie a collaborazioni a dischi e a performance vocali eh, veramente superbe Eh, Nusrat Fatali Khan ha anche avvicinato musicisti come Michael Brook eh, come sperimentatori di alto profilo eh, anche nel campo dell'avanguardia nel 1950 nasce eh, Simon Nicholl, eh, cantante, eh, autore e chitarrista che eh, lega praticamente tutta la sua storia ai Fairport Convention, quindi a un gruppo che eh, esplora tutte le possibilità del folk rock britannico, eh, tradizione, innovazione, restituzione di grandi eh, brani eh, popolari. Simon Nichol eh, con il Felper Convention ha una discografia sterminata e eh, molti meriti nella diffusione di quel linguaggio. 1959 invece è Mary Osmond. Eh, lei eh, in Italia non è molto conosciuta, però è un personaggio eh, popolarissimo negli eh, Stati Uniti come cantante ma anche conduttrice televisiva, è originaria dello Utah e fa parte di quel gruppo, gli Osmonds, eh, che hanno battuto in largo e lungo eh, la musica e il mondo dello spettacolo eh, tra country e eh, pop e, e produzioni eh, molto, molto popolari. Del 1960 invece è Joy, bella donna, cantante che entra negli Anthrax, gruppo di eh, metal, eh, di rock durissimo eh, dello stato di New York, entra nel 1984 eh, ed è una delle figure eh, di riferimento per quella band. Così come di riferimento è eh, invece per un altro gruppo, i Block Party, eh, Kele Ore Keke, un eh, cantante eh, musicista eh, che funziona eh, da cantante leader dei Block Party, un gruppo indie rock eh, che eh, ha pubblicato eh, anche a proprio nome ed è diventato un solista dopo aver partecipato, appunto, alle gesta dei block party. Lui si chiama, il nome mi è un po' complicato, ma insomma, si chiama Kele Okereke. E ora posso finalmente arrivare a uno dei miei artisti preferiti, sui quali oggi concentro la mia attenzione e il mio amore. Si tratta di Paul Simon eh, che nasce in eh, questa giornata il 13 ottobre del 1941. Eh, Molta della sua storia eh, è vincolata all'incontro, all'associazione con eh, Simon e Garfunkel, Eh, però trovo che assolutamente la sua carriera solista che copre un arco di tempo molto maggiore, siamo a Garfunkel sostanzialmente si sciolgono all'inizio degli anni 70. Dicevo la sua carriera solista sicuramente è eh, ancora più eh, importante, ancora più poderosa per la qualità espressa. Ci sono alcuni dischi semplicemente eh, stupefacenti, eh, magnifici nella storia di Paul Simon. Eh, aveva già scritto praticamente tutti i grandi pezzi eh, con Garfunkel, eh, penso a Sound of Silence, per esempio, o penso alla colonna sonora del film Il Laureato, penso a Bridge of the Trouble Water, insomma ci sono ovviamente già eh, numerosi spunti per coprire un'intera carriera. Eppure quando Paul Simon comincia a registrare in proprio, quando decide di fissare eh, su disco le proprie eh, capacità, eh, è il 1972 e con Paul Simon, quello il titolo dell'album, già siamo eh, nell'altissimo... Empirio della qualità rock. Eh, Ci sono un album più bello dell'altro, mi fa anche specie dover scegliere un solo brano. Eh, C'è un disco però che, in particolare, ancora più degli altri forse, eh, ne distingue il genio, l'intuito e anche eh, la profumatissima vena di interprete. Si chiama Graceland. È il 1986 ed è un progetto davvero speciale eh, che guarda all'Africa, guarda eh, verso una parte di mondo eh, che a quell'epoca era ancora vessata eh, da molte ingiustizie. Eh, In Sudafrica lui raccoglie un po' di artisti locali, ma eh, si fa accompagnare da ospiti e amici eh, di eh, perfetta eh, collocazione del suo, eh, nella sua tavolozza musicale sono gli Everly Brothers, Linda Rostad Los Lobos, eh, Rockin' Dupsy, eh, Adrian Biliou. Insomma, è un disco da standing ovation eh, che non ci si stanca mai di riascoltare. Un po' di enfasi ogni tanto dovete concedermela e per questo album in particolare trovo che eh, si possa eh, veramente esagerare, da Graceland un brano eh, che dà proprio il titolo all'album, Graceland ricordate è la residenza eh, di Elvis Presley, ma è un luogo dell'immaginario collettivo, così ce lo trasmette Paul Simon. pagina del 14 ottobre per Caro Diario. Eh, sono tanti i nomi da segnalare, quindi andiamo di corsa, ma non troppo. Eh, partiamo con eh, alcuni luti, un poker di personaggi che non sono eh, decisamente eh, associabili al rock to court, ma a una cultura che in qualche modo spazia e che lambisce anche quei territori 1977 la morte di Bing Crosby eh, celeberrimo anche per le sue prestazioni come attore cinematografico come eh, personaggio televisivo oltre che naturalmente come cantante come dimenticare la sua White Christmas 1990 la morte di Leonard Bernstein eh, soprattutto direttore d'orchestra insigne. Del 2002 è la morte di Ray Conniff, un crooner di area pop, anche in questo caso un personaggio molto popolare. 2014 è la morte di Tim Hauser, uno dei quattro membri originali dei Manhattan Transfer, gruppo vocale che spaziava tra il jazz, il pop, e' una rilettura sempre eh, elegantissima dei grandi standard, eh, Tim Hauser. Veniamo invece alle nascite. Eh, del 1935 è la nascita di Lamont Young, uno dei maestri assoluti, uno dei punti cardinali eh, dell'area dell'avanguardia, del minimalismo, della ricerca elettronica eh, d'oltreoceano. 1940 invece è la nascita di Cliff Richard, uno di quegli artisti che in Italia forse non abbiamo eh, mai seguito con particolare affetto, ma che eh, in patria, eh, lui eh, è inglese anche se con Natali in India, eh, in in patria è un vero e proprio eh, eroe, un, un monumento della musica. Cliff Richard parte eh, nella parte iniziale della carriera eh, con il rock and roll poi presto eh, si lancia in momenti molto più leggeri eh, e comunque la sua carriera quando si svolge dalle file eh, degli shadows è ancora piuttosto interessante poi diventa forse un artista troppo dolciastro, melenso, e comunque la sua è un'altra di quelle carriere infinite, con decine e decine di album e centinaia di registrazioni. Cliff Richard, 1940. Poi del 1945, Colin Hodgkinson, bassista e musicista di grandi qualità eh, tecniche. L'abbiamo ascoltato soprattutto nei Backdoor, e poi anche per un certo periodo nei White Snake. 1946, la nascita di Dan McCafferty, dei Nazareth, cantante di questo gruppo che esordisce nel 1971 con il suo primo album, è un eh, gruppo sicuramente di area rock, eh, anche piuttosto dura, forse non particolarmente originale. Eh, si costituiscono in Scozia. Eh, poi del 1958 è Thomas Dolby, un solista che fa. Eh, ah, trova qualche fortuna, eh, soprattutto negli anni '80. Del 1959 invece è. AJ Piro, questo è il suo eh, pseudonimo, eh, lui lo ritroviamo nella formazione dei Twisted Sister, anche qui siamo nel rock eh, molto duro, ai confini col il glam, almeno per quello che sono eh, travestimenti, eh, trucchi, eh, maquillage molto pesanti, vengono dal New Jersey: eh, sono Twisted Sisters. Poi eh, del 1974, eh, Natalie Marines eh, delle Dixie Cheeks, eh, altro gruppo femminile, quello delle All Saints, eh, con la nascita di eh, una delle loro componenti principali del 1975 si chiama si Chasney chiama Lewis eh, il gruppo si forma eh, in eh, poco tempo con eh, diversi successi dal 1993 e ancora vediamo altre date di nascita per eh, il 1978 Husher, un eh, artista eh, che ha avuto un eh, buon riscontro soprattutto eh, qualche anno fa nativo di dallas eh, husher è un eh, musicista un cantante che ha il suo attivo parecchi dischi eh, e ne ha venduti decine di milioni in un ambito di black music e adesso occhi puntati sul musicista che invece eh, ci riguarda più da vicino almeno per la giornata di oggi. Eh, lui si chiama Justin Highward ed è eh, un, uno di quegli artisti eh, che bisogna un po' scoprire perché il suo nome forse non dice moltissimo. Eh, molto più popolare invece è la band dei Moody Blues eh, dove eh, Justin Highward arriva nel novembre del 1966 quindi è appena ventenne quando entra nella formazione eh, conosce subito la realtà di un gruppo che in Inghilterra è già lanciato Eh, solo un anno dopo esce quello che sarà forse il loro cavallo di battaglia eh, più conosciuto Night in White Satin Eh, un eh, brano che ha fatto veramente la storia un eh, brano molto ben organizzato e concepito da allora ci sono tanti album eh, per quel gruppo eh, spesso anche con copertine molto visionarie molto particolari che rimangono nella memoria Eh, Justin Hayward spesso partecipa alla composizione dei brani e allora ne ho scelto uno che Nemo di Blues ha scritto proprio eh, lui di suo pugno senza altre compartecipazioni è peraltro uno dei brani eh, più fortunati della band eh, certo Night in White Satin che in italiano era diventata Ho difeso il mio amore eh, per la versione dei Nomadi e anche di, eh, di Renato dei Profeti dicevo questo brano eh, forse non ha avuto altre tante versioni però lo si ricorda molto molto volentieri ha una bella cadenza l'album era a question of balance e lui eh, Justin oltre a firmarlo eh, lo canta da par suo eh, si chiama question e loro sono in modi blues al 15 ottobre, oggi un lutto che arriva da lontano e che va giustamente ricordato, lui è Cole Porter, muore nel 1964, era nato nel 1891, Cole Porter è uno dei massimi autori eh, della, eh, della musica americana della eh, prima parte del Novecento eh, è stato insieme a pochi altri un eh, caposcuola eh, molti musical, molte arie che hanno poi solcato il tempo e portano la sua firma pensate a Night and Day eh, oppure I've got you under my skin eh, I get a kick out of you insomma ce ne sono tante e portano la firma di Cole Porter eh, che eh, se ne va appunto nel 1964 eh, vediamo invece un po' di nati un altro eh, caposcuola assoluto anche se in tutt'altra area del mondo è Fela Apu Kuti eh, Fela Kuti è nigeriano eh, è stato un eh, capobanda, un capo tribù è stato una sorta eh, di messia nero per eh, il suo popolo, eh, denominato The Black President, con moltissimi eh, adoratori al suo seguito, eh, un personaggio venerato in patria, ma anche molto, tenuto, molto temuto e molto osteggiato. Eh, a livello artistico è il padre dell'afrobeat ci sono anche eh, bellissimi documentari e testimonianze che raccontano appunto la sua storia di musicista eh, più unico che raro eh, si muoveva con decine di persone al seguito e ricordo alcuni suoi concerti italiani che furono veramente un'esperienza eh, del 1942 invece è la nascita di Don Stevenson, eh, che eh, ricordiamo per aver partecipato alle sorte di un gruppo californiano di San Francisco, i Moby Grape, eh, lui ne fu il batterista, una, una band che giocava tra il rock, eh, la psichedelia, eh, alcune intuizioni eh, brillantissime a partire dal 1967 quando esce il loro primo eccellente album omonimo eh, eh, Moby Grape e lui è Don Stevenson. Ancora altre nascite per questa giornata, eh, Chris De Bourg è invece un artista eh, nasce nel 1948 più di area. Uh, pop uh, leggera anche se con un uh, largo seguito, uh, diciamo nel, nel campo della, della musica pop, uh, nasce in uh, Argentina, ma poi diciamo la sua uh, storia musicale la compie in uh, Irlanda e poi in Gran Bretagna. Uh, Chris De Burgh uh, comincia a pubblicare. I suoi primi dischi già a metà degli anni 70, eh, il momento più fortunato eh, lo eh, tocca a metà degli anni 80, è comunque un un personaggio eh, di di, di buona fama, eh, polistrumentista che eh, ha avuto eh, qualche fortuna parecchio tempo fa comunque. Eh, del 1946, invece, Richard Carpenter, uno dei Carpenters, altra formazione di musica possiamo definirla leggera o leggerissima, mentre del 1953 È Tito Jackson, uno dei tanti fratelli eh, eh, di Michael Jackson, quindi lo troviamo nella formazione dei Jackson 5 e anche nei Jacksons, appunto. Poi c'è un'ultima data che voglio ricordare. Nel 1966 nasce Douglas Vipond, che è batterista e percussionista degli scozzesi Deacon Blue, un gruppo delicato dallo stile e dal linguaggio morbido che abbiamo incontrato a partire dal 1987 con qualche buon disco al proprio attivo la canzone di oggi eh, ci riporta ancora una volta invece in piena eh, california eh, nella seconda metà degli anni eh, '60. Eh, ce la esegue ce la canta eh, un artista conosciuto e amato soprattutto per quel brano lui è barry maguire era nato nel 1935 e aveva partecipato a una band, una larga formazione New Christie Minstrels che eh, arrivarono anche a Sanremo nel 1965 quando qui eh, venivano invitati anche molti ospiti stranieri per cantare in gara, eh, a loro spettò una improbabile «Le colline sono in fiore». Eppure eh, Barry McGuire lo si eh, rammenta e lo si sottolinea soprattutto come cantante di protesta, eh, come un eh, musicista eh, che lega eh, la sua eh, fama a una delle più belle canzoni arrabbiate eh, del decennio, si chiama Eve of Destruction e naturalmente non avrà eh, la stessa profondità di carriera eh, di altri cantautori dell'epoca, eh, però eh, Eve of Destruction è sicuramente un caposaldo di un'intera cultura. Eh, altri, altri brani che possiamo eh, ricordare nella sua carriera si trovano in un'antologia uscita nel 1994, eh, Barry McGuire poi eh, si avvicinerà anche alla chiesa evangelista, insomma avrà una storia personale eh, molto variegata che però non ci eh, dobbiamo eh, dimenticare eh, e che noi in questa sede, con questa trasmissione vogliamo anzi riportare alla luce proprio con questa canzone, Eh, un brano potente eh, che voleva cantare all'epoca contro la guerra. E aveva eh, dalla sua eh, il diritto e il senso della ragione. Si chiama Eve of Destruction e lui è Barry Maguire.
0: Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading, you're old enough to kill, but not for voting, you don't believe in war, for that gun you're talking, and even the Jordan River has body's floating, but you tell me over and over and over again, my friend, I, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears? I'm... Today. If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with a world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me.
1: Ed eccoci al 16 di ottobre, ben ritrovati tra le pagine di Caro Diario, eh, partiamo subito con un paio di lutti, il primo riguarda Leonard Chess, eh, 1969, un nome questo che rimane sulle copertine e sulle etichette di molti dischi, chi ha amato, chi ha amato. Eh, cominciato a crescere eh, sulle musiche blues sicuramente è transitato dalla Chess Records e Leonard Chess ne era stato il fondatore eh, in quel di Chicago sicuramente la musica più importante il blues eh, più ruvido, ruspante eh, portava sempre la targa della Chess Records 2020 è la morte di Gordon Haskell, eh, cantautore ma soprattutto bassista, era stato alla corte dei King Crimson eh, per un paio di album In the Wake of Poseidon e Lizard, proprio all'inizio di carriera. Poi si erano un po' perse le sue tracce, ma era tornato alla ribalta con eh, una ballata molto fortunata che aveva avuto anche un grande successo eh, non tanti anni fa si chiamava How Wonderful You Are Gordon Askel vediamo invece un po' di nascite un po' di compleanni eh, del 1903 è la nascita di Big Joe Williams eh, cantante tra il blues il rhythm and blues eh, certe eh, particelle di jazz nella sua storia del 1923 era invece Bert Kampfert del 1923 è Bert Kampfert un musicista, questo noto perché direttore d'orchestra, compositore, polistrumentista ma anche presso i Beatlesiani per essersi avvicinato ed essere stato anche meritevole in qualche modo del successo e della gavetta tedesca dei Beatles che scritturò nel 1961 per suonare con Tony Sheridan in un album, in un brano chiamato My Bonnie quello fu un po' l'esordio fu la prima registrazione conosciuta dai Beatles che stavano appunto con una residenza musicale nella famosa cave di Hamburgo eh, poi vediamo ancora nel 1943 eh, nasce eh, C. Fred Turner dei Bachmann Turner Overdrive nel 1947 e Bob Weir eh, della Family dei Grateful Dead da San Francisco 1959 Gary Camp degli Spandau Ballet dall'Inghilterra, del 1960 Bob Mould dei mai troppo lodati Asker Du eh, dagli Stati Uniti e anche della stessa area musicale, insomma, volendo essere eh, un po' eh, di maglia larga eh, e anche Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers che nasce nel 1962. Mentre del 1969 è Wendy Wilson delle Wilson Phillips, un trio che abbiamo perso di vista ma che ci sembrava molto divertente alla sua apparizione. 1977 la nascita di un eccellente musicista, cantautore, autore, chitarrista John Mayer Eh, Lui eh, inizia giovanissimo a suonare eh, la chitarra, eh, si inventa da autodidatta eh, e già nel 1999 pubblica il suo primo album autoprodotto. Poi arriveranno parecchi album, alcuni un po' incerti, anche se il suo talento è chiaro e viene alla luce soprattutto dal vivo, in trio quando nel 2005 pubblica Try, è appunto un album live e poi continuerà con altre buonissime eh, prestazioni, molto buono è anche l'album Paradise Valley del 2013 e eh, recentemente negli ultimi anni lo abbiamo visto come chitarrista aggiunto nella formazione eh, dei Grateful Dead, o meglio di quanto rimane dei Grateful Dead, John Mayer, un eh, artista comunque ancora giovane con tantissima strada davanti. Eh, Chi di strada invece purtroppo non ne ha più, eh, era nata nel 1938 e quindi ce la ricordiamo soprattutto per eh, gesta antiche, è eh, Nico, Nico è stata la cantante eh, di una formazione seminale come i Velvet Underground. Eh, È stata la musa di quella band eh, inventata eh, da Andy Warhol. Eh, Nico nella sua storia musicale eh, ha fatto molti album da sola come solista ha battuto tanti palcoscenici ed è bello ricordarsela anche nel film che le ha dedicato Susanna Nicchiarelli pochi anni fa proprio qui in Italia, una bellissima pellicola. Nico ha avuto una storia disgraziata, piena di dolore, eh, piena di ferite, cicatrici Eh, muore per un banalissimo incidente nel 1988 Eh, ha una parte nella storia del cinema di Fellini presenziando nella dolce vita Eh, ha una vicenda sentimentale burrascosa e anche questa mai risolta con Alain Delon eh, e poi eh, entra nel circuito dei musicisti newyorkesi grazie appunto a Andy Warhol e a Bob Dylan, eh, che conosce nel 1965. Eh, Nico, che si chiamava in effetti Christa Puffgen, eh, viene definita attrice, modella e cantante. Io trovo che alcuni suoi dischi anche se imperfetti, anche se incostanti, anche se in qualche modo non rifiniti, fossero dei veri e propri masterpiece, eh, dischi da da ricordare per la musica degli anni 70 e 80. Eh, Poi usciranno anche parecchie registrazioni eh, non curate, un po' eh, distorte, con un suono sporco, Eh, a livello postumo dopo la sua morte Eh, Nico spesso e volentieri andava a riprendere brani altrui e li trasformava, li traduceva con la sua vocalità da un un disco del 1981 che io eh, scelgo questa cover di un brano eh, meraviglioso di David Bowie si chiama Heroes lei lo canta da tedesca come eh, avrebbe forse voluto fare anche David Bowie che quel disco lo regista nel 77, quindi qualche anno prima, proprio in Germania, Eh, l'ascoltiamo, lei si chiama Nico e questa è Heroes. Oggi è il 17 di ottobre, benvenuti per questo altro capitolo, un'altra pagina di Caro Diario. Il personaggio di cui cominciamo a occuparci eh, per una, un pacchetto di decessi è Alberta Hunter, eh, era nata nel 1895 a Memphis, morirà il 17 ottobre 1984 in quel di New York. Una cantante questa che ha spaziato tra jazz e blues una lunga carriera che inizia addirittura negli anni 10, eh, molto molto precoce e soprattutto una voce, un temperamento, un carisma che la renderà una sorta di bandiera, eh, paladina della black music, appunto capace di eh, toccare diversi ambiti. Eh, la troveremo sul palcoscenico e comunque in attività fino alla fine degli anni eh, 70. Il personaggio di Alberta Hunter merita sicuramente un'attenzione particolare anche in virtù dell'ampia discografia eh, all'attivo per questa artista. Eh, del 1991 invece la morte di Tennessee Ernie Ford, un musicista, questo eh, che eh, conosciamo per la sua eh, qualità di gentiluomo della canzone popolare, che per una ventina d'anni ha eh, battuto con grandi qualità e un enorme successo. In particolare gioca e giostra eh, tra il country, eh, un po' di bughi, un po' di folk, eh, qualche cenno anche del primo rockabilly, eh, tra i suoi brani eh, famosi soprattutto uno che nel 1955 eh, conquista il mondo intero eh, con eh, milioni di copie vendute e poi il recupero anche da parte dei Platters, il brano era Sixteen uh, Tones uh, scritto da Merle Travis, lui è eh, Tennessee Ernie Ford. Poi vediamo del 2002 la scomparsa di Derek Bell, arpista di un gruppo irlandese uh, storico, leggendario, i Chieftains, un gruppo che ha sempre suonato musica tradizionale irlandese è stato presente anche in alcune colonne sonore eh, penso eh, su tutti a Barry Lyndon il film di Stanley Kubrick e poi una lunghissima discografia eh, con eh, la sua arpa a ingentilire, a arredare il suono eh, tradizionale eh, in arrivo dall'Irlanda il leader di quella formazione era Paddy Moloney, ma Derek Bell era qualcosa di più che un semplice partecipante, un semplice eh, militante. Derek Bell suonava appunto l'arpa. Del 2008 invece la morte di Levi Stubbs, nato nel 1936, lo ricordiamo eh, come il cantante, la figura forse eh, più rappresentativa di quella band che aveva conosciuto la notorietà, soprattutto in quel di Detroit e poi grazie all'ingresso nel team di lavoro della Motown Records con tanti brani scritti per loro dal gruppo di Holland, Dozer e Holland. Eh, Un brano su tutti per ricordarli, Reach Out, I'll Be There, che è è stata una hit eh, internazionale. Eh, Lui era Levi Stubbs dei Four Tops. E veniamo adesso ad alcuni nati in questo giorno 17 ottobre. Del 1934 è la nascita di Rico Rodriguez che abbiamo incrociato, intercettato nel gruppo britannico degli Specials specializzati in ska anni 80 e 90 soprattutto. Del 1942 invece è la nascita di Gary Puckett che è stato a capo di una band conosciuta proprio grazie a lui, The Union Gap, è un gruppo che ha avuto qualche fortuna alla fine degli anni eh, 60, Eh, devo dire che da parte loro c'è stata una carriera molto molto ridotta eh, qui eh, in Europa o comunque in Italia, li hanno eh, conosciuti in pochi. Eh, Gary Packett comunque ha poi anche sviluppato una carriera solista, eh, soprattutto però lo si ricorda proprio grazie alla, alla band, numerosi però anche i suoi dischi, i dischi a proprio nome, eh, Gary Packett è, è nativo del, di San Diego, eh, California. Poi del 1958 era nascita di Alan Jackson, un cantautore, un musicista americano eh, che ha avuto una ottima fortuna commerciale, eh, si parla di decine di milioni di dischi eh, grazie a un uh, territorio, quello della musica country eh, che è sempre molto... Eh, propositivo e molto generoso nei confronti eh, dei suoi adepti. Eh, Alan Jackson è nato in Georgia il 17 ottobre 1958. Nel 1967 è invece René Dif del gruppo degli Aqua e nel 1972 è invece Eminem, ovvero una delle eh, grandi realtà del rap un portavoce di pelle bianca di quel mondo, anche lui originario di Detroit anche per lui decine di milioni di dischi con il botto sviluppato soprattutto nei primi anni di carriera e poi sottolineato anche dal successo di un film si chiamava Eight Mile che lo vedeva anche alla recitazione ed era in pratica una sorta di eh, autobiografia anche se eh, un pochino eh, raccontata un pochino celebrata eh, proprio per il grande schermo eh, con questo film eh, Eminem vince anche l'Oscar per la migliore canzone il film e il disco sono del 2002 Eminem eh, e poi veniamo a una curiosa circostanza che eh, mi offre anche il destro per eh, la canzone di oggi infatti questa giornata vede la nascita di due artisti anche se in anni diversi Ziggy Marley e Wyclef Jean eh, dei Fugees allora mi è piaciuto trovare una canzone che li eh, associasse e l'ho trovata naturalmente allora parliamo un attimo di loro, forse quello che non ha bisogno di presentazioni è proprio Ziggy Marley, è un artista questo che porta nel cognome e nella storia di famiglia un po' tutte le sue prerogative. È nato nel 68 all'interno di quella... Che è stata la famiglia del reggae, eh, naturalmente eh, il capofila, il eh, capostipite. Bob Marley ha eh, poi insegnato eh, la musica e il reggae a tanti altri rampoli di famiglia, una dozzina di figli, molti dei quali hanno poi intrapreso anche la carriera musicale. E Ziggy lo ha fatto dalle fila dei Melody Makers insieme ai fratelli Steve e alla sorella Sidella, hanno fatto diverse operazioni discografiche insieme, poi Ziggy ha preso una propria via di buon successo anche se naturalmente il, il, la forza eh, e la narrazione regge di eh, Bob Marley saranno eh, irripetibili. Eh, Wyclef Jean invece che troviamo eh, appunto ospite in questo disco è stato tra i fondatori dei Fugees per poi dedicarsi anche a una propria carriera, eh, una carriera a proprio nome. Eh, siamo sempre nel settore della musica nera che spazia tra il soul, tra i ritmi e Wyclef Jean eh, forse era promettente oltre modo rispetto poi quelli che sono stati i suoi eh, risultati è comunque un ottimo artista che ritroviamo appunto in questo album del 1997 un album eh, a nome di Ziggy Marley si chiamava Fallen is Babylon e c'era un brano molto intenso e molto azzeccato che era People Get Ready eh, di Curtis Mayfield però invece che una cover Ho proprio pensato di trovare un brano che eh, riunisca insieme Ziggy Marley e appunto ospite Wycliffe Jean. Questa si chiama Everyone Wants To Be.